Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Artur Dziambor. Jeszcze poseł, jeszcze Konfederacji. Proszę, proszę wypatrzeć tę drobną złośliwość. Dzień dobry, pani poseł, może wytłumaczy swój status. Jeszcze poseł, jeszcze Konfederacja. Co słychać w Konfederacji? Posłem się faktycznie bywa, a nie jest. Także, także to, że jeszcze poseł, to jest faktycznie możliwe. Każdy może za chwilkę odejść stąd. Panie pośle, przez kilka lat było w, w miarę spokojnie po tej polskiej prawicy na prawo od Prawa i Sprawiedliwości. Teraz się okazuje, że w Konfederacji jest bardzo poważny problem. Tam są generalnie tak, narodowcy, mhm. tacy jak Krzysztof Bosak na przykład, jest skrzydło Grzegorza Brauna i dwie partie wolnorynkowe. Tak jest. Była kiedyś partia Korwin, z niej powstały dwie partie. Jest Nowa Nadzieja, czyli tak naprawdę partia, która wywodzi się wprost z, Korwina, z partii Korwin Janusza Korwin-Mikkego i wolnościowcy, który, który, partia, którą między innymi pan tworzy, to są trójka posłów, która odeszła z partii Korwina. I teraz Janusz Korwin-Mikke teoretycznie odszedł, Sławomir Mencen objął szefostwo partii Nowa Nadzieja i wygląda na to, że chce z tych trzech uciekinierów pozbyć się z list wyborczych. Tak, no miał taki plan już wcześniej. Teraz tylko kwestia jest tego, jak się opowie ludziom ten plan. No bo mógł stanąć i po prostu powiedzieć, tak, ja jestem Sławomir Mencen, jestem tak, ma, taką mam władzę, że mogę wyrzucić każdego. Ale to by było dosyć źle odebrane przez sympatyków naszej partii. No bo jak to? Trzej posłowie, którzy ciężko pracują, w mediach występują, są, są widoczni, są znani i aktywni, także troszkę szkoda. Nie? Więc wymyślono te tak zwane prawybory. Prawybory, które trwają, które teraz będą miały... To są prawybory, gdzie wyłaniani są kandydaci na pierwsze miejsca list tak, wyborczych. Tak, to trochę inaczej niż to, co robiła Platforma Obywatelska w 2001, bo tam były prawybory na całą listę. Teraz mamy sytuację taką, że są prawybory na jedynki. No i te prawybory miały wyłonić tych przyszłych liderów list po tej stronie nowonadziejowej. Przy czym ta strona nowonadziejowa od razu sobie, sobie stwierdziła, że te 20 okręgów, czyli 20 jedynek, to są ich okręgi, ich jedynki, no, łamiąc tym samym uchwały, które mieliśmy Dobrze, Ale sprawdzając to konkretnie, to jest tak. Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz, Jakub Kulesza nie startują w prawyborach. Nie startujemy. W związku z tym nie będzie dla was miejsca na listach Konfederacji w tej o, części liberalno-wolnościowej. Zobaczymy, czyli co? Zobaczymy, czyli teraz odbywają się te prawybory. My mówiliśmy, że te prawybory to będzie szopka i ustawka i wychodzi na to, że rzeczywiście nie wyszły te prawybory Sławkowi. W jakim sensie nie wyszły? No, sytuacja z Legnicy chociażby, w, którym, w której no, doszło do jakiejś, jakiegoś kuriozum, w którym nie doszło do ponownego przeliczenia głosów. Głosy odjechały sobie z komisji gdzieś w Siną Dal, gdzie nie wiadomo, tam, tam kto wygrał. Tam jeden z kandydatów napisał, że karty do głosu zostały spakowane do kartonu, zaplombowane tak. i zostało znajmione, że głosy zostaną podobnie przeliczone w centrali w Warszawie i właściwie nie wiadomo, kto jej liczył wywieziony o poza tak, tak, lokal tak. wyborczy. No takie same nieprawidłowości też wykazał jeden z kandydatów, Stanisław Żółtek. Były kandydat zresztą na prezydenta w Krakowie podczas wyborów. Tak, tak, tak. tak Powiedział, że przyjechał do komisji, mimo że przybył 30 minut przed terminem. To wszystko było podpisane, zapakowane. Tak, więc tam, gdzie są problemy, czyli tam, gdzie jest walka, to tam rzeczywiście dochodzi chodzi o nieprawidłowości. Tam, gdzie walki nie ma, no bo jest takich okręgów kilka, gdzie albo startuje jeden kandydat, albo startuje dwóch, ale... Tam, ale co chcę powiedzieć, że to jest szopka, tak? Tak, to jest szopka. Ale ona służy tylko temu, żeby się pozbyć Dziambora, tak. Kuleszy i Sośnierza? Tak. To, to dla was w połowie Polski, bo 20 okręgów to jest połowa Polski. Tak. To dla was te szopkę robią? Tak. Posłuchajmy Sławomira Mencena. Ja mam wrażenie, że taka mowa pożegnalna w rano, drodzy państwo, Sławomir Mencen o Arturze Dziamborze. Mhm. członkowie e, pańskiego środowiska politycznego 
wprost zarzucają panu czy to naginanie przepisów, czy takie dyktatorskie zapędy, jak to mówi Artur Dziambor. Artur Dziambor oczywiście przeszkadza, przesadza. Polecam mu zapisanie się do PiSu, czy do Platformy, jak mu tak bardzo A my się źle z Konfederacji. Może wtedy zobaczy, jak działa dobrze działająca partia. W partii, tak jak w firmie, nie może być tak, że kierownictwo coś mówi, a ktoś ma na ten temat zupełnie inne zdanie i w ogóle nie reaguje na to, co się do niego mówi. Artur Dziambor w żadnej normalnej partii by nie wytrzymał, jeżeli nie jest w stanie reagować na zalecenia władz swojej partii, więc jeżeli oskarża miał być dyktatorem, to tak samo musiałby nazwać Tuska, Kaczyńskiego, czy nawet Hołownię, czy każdego szefa partii. Tacy politycy jak Artur Dziambor, dla nich jest wciąż miejsce u pana boku, czy to są politycy, którzy pańskim zdaniem albo powinni, albo już po prostu szukają sobie innego miejsca w polityce? Oni od wielu miesięcy szukają sobie nowego miejsca w polityce, tylko chyba jeszcze nie mogą znaleźć, z tego powodu jeszcze są. Ale myśli pan, że Artur Dziambor na przykład może wystartować z listy Platformy Obywatelskiej? Prawdę mówiąc, wątpię, żeby go Platforma chciała. To znaczy, nie jest to człowiek, który potrafi działać w zespole, w drużynie, w partii politycznej. Stąd podejrzewam, że na tym polega problem, że koledzy myśleli, że bez problemu zaczepią się w jakimś PSL-u, hołowni, może w Platformie. Okazuje się, że nie ma tak wielkiego zainteresowania współpracą z, z nimi, no co niestety mnie nie dziwi po tym, co pokazali w ostatnich miesiącach. Rozumiem, że można się nie zgadzać. Często w Konfederacji, którą tworzą przecież bardzo różne środowiska. Mieliśmy różnice zdań, często bardzo, bardzo duże, bardzo mocne, budzące emocje. Natomiast nikt wcześniej tego nie wynosił do metrów w takiej skali, jak obecni koledzy wolnościowcy. Panie pośle, staram się wejść teraz w buty wyborcy Konfederacji, który zastanawia się, no znam tego Dziambora, pokazywał się w tej kadencji, chodził po mediach, bywał w fonecie. O co chodzi Mencenowi? Nie wiem. Znaczy, znaczy, o co chodzi? Jakbyśmy mieli wytłumaczyć, jakby o co jest wiem, ta o co cała chodzi, gra. wiem o co chodzi jemu, jak mówił, że ja nie potrafiłem się podporządkować woli partii. Chodzi o prawybory prezydenckie, w których trzy lata temu to było. Startował w prawyborach prezydenckich. Tak, w których mieliśmy... Już się wtedy, jeśli pan pozwoli wyjaśnić, tylko już się wtedy ta część wolnościowa pokłóciła i dlatego kandydatem właśnie wtedy. był znaczy, kandydatem wtedy. był wtedy Krzysztof Bosak z Narodowców. Tak, kandydatem był ostatecznie Krzysztof Bosak, natomiast właśnie wtedy ja się nie podporządkowałem woli partii, ponieważ partia najpierw mówiła, że po to startujemy, czterech kandydatów od nas było. Po to startujemy, żeby najlepszemu przekazać głosy. Tylko, że tam była gwiazdka taka, no chyba, że Dziambor. I ja się o tym dowiedziałem dzień przed finałem tych prawyborów, że mam nie głosować na siebie, tylko mam głosować na Grzegorza Brauna taktycznie, żeby Krzysztof Bosak... A to cudowny kandydat. Cudowny kandydat, natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że zostałem zdradzony przez ludzi, którzy ustalali ze mną, że będziemy grać w jednej drużynie. Ja się nie podporządkowałem, ponieważ... Tak, tak, mówię o Korwin-Mikkem i mówię o Sławomierze Mencenie i o Konradzie Berkowiczu, którzy we trzech uknuli ten cały, ten cały scenariusz w którym właśnie mieli mnie poświęcić tylko po Panie to, żeby Boże, taktycznie proszę, rozegrać. Proszę, nie podporządkowałem się, więc nie umiem grać w ich zespole rzeczywiście. Dlatego stworzyliśmy inny zespół. Dobrze, ale spójrzmy na sytuację. Odchodzi pan w zeszłym roku razem z tymi dwoma posłami, z Dobromirem Sośnierzem, Jakubem Kuleszą. Mówi pan, że putinizm, korwina i cytuję, lekka pedofilia to nie jest do przyjęcia, tworzycie własne partię? Lekki pedofilii to mówi Dobromir Sośnierz akurat. Dobrze, no ale, mówić... ale tak, faktycznie no, podczas wypowiedzi tego... Korwina były dwóch znaczne. Po czym dzisiaj, kiedy jest nowy przewodniczący partii, są prawybory, pan siada na, na przykład na prawyborach w Gdyni, pan był posłem z Gdyni, czy jest posłem z Gdyni, zakłada pan okulary 3D, zajata się popcornem. Mencen mówi to, co mówi, więc no, przepraszam, kiedy rozwód? 
No, nie wiem, kiedy rozwód. Ja natomiast cały czas liczę na to, że koledzy się opamiętają. To, że Sławek ma swoje, swoje plany i ma zapędy dyktatorskie jest oczywiste dla nas wszystkich. W Toruniu, no, on, on będzie kandydował w Warszawie, wygrał prawybory. Tak, no, w Toruniu jego brat. W Toruniu jego brat. No tak, tak. Jego brat, który, jego brat, który wygrał prawybory z lokalnym przewodniczącym struktury partii. A coś pan sugeruje? Nie, nic nie sugeruję, absolutnie. Dokładnie to samo, co w Gdyni. W Gdyni ja widziałem, jak te prawybory wyglądały. To była pełna szopka. Tam słowo mi Stanisław Tyszka, drodzy państwo, wieloletni poseł Kukiz 15, który teraz dołączył do Konfederacji, mhm. który jest z Warszawy, nie ma nic wspólnego z Gdynią, został zawieziony do okręgu Dziambora i tam wygrał. Tak, tam A Dziambor wygrał. patrzył na to przez okulary. Ja sobie na to patrzyłem, obserwowałem tę ekipę, która na niego głosowała. Wiem doskonale, że to po prostu narodowcy byli tym zbrojnym ramieniem Stanisława Tyszki, którzy na niego głosowali. Zresztą wydarzenie, które wyglądało na tyle groteskowo, że ludzie, którzy przyszli zagłosować, nie byli zainteresowani tym wydarzeniem. Dobrze, a nie wiem, pan powie, bo właśnie mówimy o tej części liberalnej, czy wolnościowej konfederacji. Teraz przejdźmy do tych narodowców. Narodowcy tacy jak Winnicki, jak Bosak wygląda na to, że w tej całej rozgrywce grają razem z Mencenem przeciwko wam. Grają, tak. To czego? Jakie nie mam mają w tym interes? Znaczy, wiem dlaczego. No to proszę powiedzieć, dlaczego, jak pan wie. To redaktor Dobski opisywał to u siebie kiedyś. Tam jest między nimi jakiś układ powiązania Marszu Niepodległości, przejęcia tego jeszcze i władzy, którą zyskał w tym momencie. Czy pan sugeruje, że w tej chwili narodowcy z Konfederacji walczą ze stowarzyszeniem Marsz Niepodległości Bąkiewicza, tak. dlatego dostają wsparcie od Mencena, a na, na to konto dostają wspierają tak. Mencena w wojnie z wami? Tak. To co was jeszcze łączy? No, przede wszystkim wspólna historia i to, co robiliśmy razem. Jeszcze, jeszcze parę miesięcy temu wszystko było w porządku, ponieważ ten problem, który teraz wyniknął, to on wyniknął z tego, że po prostu Sławomir Mencen stwierdził, że z pewnymi ludźmi nie chce dalej kontynuować tej pracy. Eee, tylko, że my wyszliśmy dlatego na niezależność, żeby właśnie nie było tego typu problemu, że Sławomir Mencen będzie mógł powiedzieć, z kim on nie chce pracować. Eee, Korwin Mika, jego, jego prezes poprzedni... Korwin Mika eee, też będzie kandydował w ramach miał, odmłodzenia a, partii. Też nie miał tego, Sejmu, nie miał tego problemu. Nie miał tego problemu. W momencie, gdy my oznajmiliśmy, że odchodzimy, to tak w sumie stwierdził, że kamień z serca, bo i tak żeśmy tam nie pasowali, ponieważ my stanowiliśmy wewnętrzną opozycję. Od ale, to, ale to wróćmy, to dlaczego, dlaczego Mencen ma problem z Dziamborem? Nie mam pojęcia dlaczego, natomiast znaczy podejrzewam, że dlatego, że on postrzega to tak, że nie może być dwóch takich w jednej partii. Ja uważam, że może, tak jak jest Tusk z Trzaskowskim, czy Ziobro z Morawieckim, tak? Natomiast to są rozwinięte poważne Dobrze, partie. Czy, czy, czy te, te konflikty, które są, narodowcy z Bąkiewiczem, który formalnie jest oczywiście poza Konfederacją, no, bardziej z pisem jest związany, ale jest kątek w środowisku narodowym, jest kątek w środowisku wolnościowo-liberalnym, jest Grzegorz Braun, który jest niezależnym elektronem. I, I część... za pół roku mamy wybory. W związku z czym dobrze by było, żebyśmy się jednak dogadali szybko. Co z wami będzie? No, ja liczę na to, że się jednak dogadamy. Jeszcze trochę czasu zostało. Teraz będziemy mieli mniej pracy w Sejmie, a więcej pracy politycznej. Więc liczę na to, że jednak dojdzie do pozytywnego rozwiązania tego konfliktu. Ale no, też trudno, żebyśmy nie komentowali tego wewnętrznie w momencie, gdy to druga strona do nas cały czas strzela i my musimy się uśmiechać. No tak to nie działa. No dobrze, a jak pan metody działań Mencena jako szefa partii, jak pan na nie patrzy, to jak pan to ocenia. Te prawybory... No bardzo źle to oceniam, ale ja to oceniałem źle już wcześniej. Ja wewnątrz partii Korwin byliśmy w kontrze do siebie ze Sławkiem, ponieważ ja uważałem, że zupełnie inaczej powinna wyglądać ta partia. Nasze odejście z partii Korwin też wynikało z tego, że my wiedzieliśmy po części, że, że Sławek jest następcą Korwina, wybranym przez niego, palcem pokazanym, więc też nie za bardzo było o czym dyskutować. No, wiedzieliśmy doskonale, że on w ten sposób pracuje. Zresztą, co się, co się stało na przykład w Gdyni, żeby pan wiedział, o co chodzi. W Gdyni przeciwko Tyszce wystartował lokalny prezes regionu, który 
był tam znanym lubianym działaczem od nie wiem 20 paru lat, nazywa się Sylwester Pruś. I ten człowiek został właśnie odwołany z prezesa regionu, dlatego że podskoczył prezesowi. No wiem co, tylko że w Radiu RMF powiedział pan, że Męsa stosuje metody putinowskie, tak? Czy na, na pełnym nie, Putinie powiedziałem, że tak, nie, powiedziałem, no to, że to są prawybory na pełnym Putinie, no dobrze, no, ale no to, to wynika pan... z tego, że to jest po prostu sterowane. No. no dobrze, ale jak pan y, widzi możliwość porozumienia z kimś takim, kogo pan oskarżał metody, przepraszam, zbrodniarza? Widzę możliwość wycofania się z tego, ponieważ to jest blamasz po prostu, to co się dzieje podczas tych prawyborów. My im to mówiliśmy od samego początku, że to źle wyglądać i będzie y, i nie, nie było możliwości, żeby to wyglądało lepiej. Wiadomo było, że gdzieś tam w pewnym momencie pojawią się pewne niesnaski. Mogą oczywiście iść jak walec i stwierdzić, że nic się nie dzieje. Niech to wyborcy oceniają w takim wypadku. Natomiast no, naszym obowiązkiem jest nie milczeć, gdy to widzimy. Yy, a jeżeli będzie tak, że no, będziemy musieli zakończyć współpracę, to ją zakończymy. Dobrze, ale jak, czy jest, jest jakaś granica, za którą pan powie, no ja, ja tego nie zrobię, yy, albo oni się posuną, posunęli za daleko, w związku z tym muszę odejść? Co, co? No, oczywiście, że jest. No, w pewnym momencie po prostu będziemy wiedzieli, że już wszelkie możliwości rozmów dalszych o jakiejkolwiek współegzystowaniu w Konfederacji się skończyły. Konfederacja jest zupełnie inaczej skonstruowana niż wszystkie pozostałe partie. My, my tutaj mieliśmy tak, że to był ten związek różnych organizacji, o których pan powiedział. Więc my w tym momencie funkcjonujemy jako osobny byt, który próbuje w tej konfederacji e, współpracować z innymi. Jeżeli będzie tak, że nie będzie żadnej woli współpracy ze strony pozostałych i rzeczywiście będziemy widzieli, że idzie to w bardzo złą stronę, to będzie trzeba się faktycznie... Ale pan będzie pan kandydował do Sejmu z jakiejś partii, czy nie? Ja mam nadzieję, że będę kandydował do Sejmu. Ja bardzo bym chciał kontynuować moją misję. No dobrze, ale bądźmy realistami, panie pośle. No. Ja jestem realistą. Ja wiem doskonale, jak to wygląda. No, trzeba zarejestrować swoją listę w 40 na okręgach. To jest bardzo trudne. Ponad w tam, w 21, no 21, tak, ale, ale chodzi o to, że stworzenie Komitetu Ogólnopolskiego jest bardzo, bardzo trudne. trudne. Przerabiał to Paweł Kukis na swojej własnej skórze, przeszedł to i poległ i musiał startować z PSL-u. Więc no, trochę rozumiem Pawła Kukiza w tym momencie, bardziej niż go rozumiałem wtedy. Natomiast no, nadal, nadal liczę na to, że przyjdzie opamiętanie w Konfederacji. Mam jeszcze dwie kwestie do pana, nie związane z sytuacją w Konfederacji, ale wiem, że pan się tym interesuje i tym się pan zajmuje. Interesuje się pan edukacją. Tak. Był pan nauczycielem. W ogóle sugeruje pan koledzy z Konfederacji. I będę. No właśnie, to jest zawsze bezpieczna przystań. Jak pan ocenia działania ministra edukacji Przemysława Czarnka, który lekko licząc 100 milionów złotych w ostatnich miesiącach na rozmaite programy, na przykład poprawy infrastrukturalnej edukacji, dał organizacjom związanym z PiS, z politykami PiS, z Kościołem, z Lublinem, z którego pochodzi i z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie jest profesorem. Takie no jak to powiedział pan minister Czarnek, nie wspierają lewaków i dlatego jest taki kwit. No trudno się pora oskarżyć o to, że wspiera tak. lewaków. Głosowaliśmy przeciwko temu funduszowi, którym teraz bawi się pan minister Czarnek. Zresztą ja nie wiedziałem, że bycie ministrem generalnie polega na takim rozdawnictwie tego typu. Edukacji, no wiadomo, dużo pieniędzy jest w edukacji. Oceniam to absolutnie negatywnie. Nie mam dlatego ani odrobiny litości. Dyskusja o podwyżkach dla nauczycieli jest groteskowa, a tutaj mamy pieniądze, które wylatują i to wylatują. Dobrze, ale czy pana zdaniem to jest złamanie prawa? Bo jedną rzeczą jest to, że stworzono fundusz. Nie, to jest fundusz. właśnie problem polega na tym, że to jest w świetle prawa, tylko Dobrze, że to ale, jest po ale prostu pan powiedzieć, jakie złe. Fundacja Michała Dworczyka czy Fundacja Polska Wielki Projekt, gdzie są politycy PiSu, mhm. jakie ona spełnia rolę, jeśli chodzi o infrastrukturę edukacyjną, bo tak się nazywa ten program. Poprawy sytuacji nie wiem, instytucji edukacyjnej. Nie wiem, ale jestem przekonany, że na obradach Komisji Edukacji podczas informacji yy, usłyszymy o tym, jakie to wielkie projekty zostały przez nich przeprowadzone. Ja uważam, że politycy nie powinni mieć takich zabawek, a to, że to się dzieje akurat w mojej działce, czyli edukacji, to jest po prostu tragedia. No. Ja co, przyjechał pan do nas wprost z Sejmu i o taką rzecz chciałem pana zapytać, która właśnie się dosłownie godziny temu pojawiła. Sejm wprowadził podatek od zbiórek. Tak. 
od zbiórek takich, na które my na przykład wpłacamy, bo ktoś zbiera na drogi lek, na kurację, tak? Dobrze to rozumiem? Tak, Będzie tak, poda tak. podatek państwowy od tego? Tak. Ja złożyłem w tej sprawie interpelację, gdy kończyła się pandemia, ponieważ sytuacja była taka, że na czas pandemii ten podatek był, to było 10%. Mówimy o zbiórkach online'owych. Tak, tak, mówimy o tym, co mamy na się pomaga na przykład. Tak. Czy nas rzuca. Czyli wpłacam albo przez telefon, albo przez online, tak? Tak, tak, tak. Okay. I, i państwo bierze 10% za to. Czyli jak zbieramy, zbieramy na te dzieci, które chorują na przykład na SMA, to jest takie... To państwo haraczuje jeszcze te zbiórki. Państwo bierze 10% Dobrze. od tego, a, a co teraz będzie zbieramy. więcej, tak? Będzie 20%. 20%? Będzie 20%. Ale i, i, jakie jest uzasadnienie? I tylko, no nie wiem, po prostu potrzeba pieniędzy w budżecie. Nie mam pojęcia. Yy, takie jest uzasadnienie, że bo możemy. Jak ja dostałem, jak ja wysłałem interpelację w tej sprawie, dlaczego te 10% jest pobierane, to dostałem bardzo krótką odpowiedź, że zawsze tak było i nie zamierzamy tego zmieniać, było tylko na chwilę zawieszone. Drodzy Państwo, od 1 lipca 2023 roku, jeżeli wartość donacji przekazana przez wielu doroczyńców jednemu organizatorowi przekroczy łącznie kwotę 54 tysięcy, co nie jest trudne w tej sytuacji. To właściwie wszystkie te choroby rzadkie. Tak, są bardzo... To jest to, co, o, co, o co ja walczę cały czas. To jest też taka jedna z moich misji w Sejmie. To jest to, żeby A powstał może Pan powiedzieć personalnie, kto taką zacną poprawkę przedstawił? A, to, i to jest kolejna rzecz. W tej mojej interpelacji ja zapytałem się konkretnie, kto jest odpowiedzialny za to, że taka podwyżka, że, że te 10% jest wprowadzone. Znaczy wtedy 10, nie wiedziałem. Chwileczkę, teraz 20. Tak, wtedy nie wiedziałem jeszcze. Teraz jest 20, to nas troszkę zaskoczyło, ponieważ to było głosowanie zeszłego tygodnia. I tylko Konfederacja była przeciwko temu. Także będziemy się w tej sprawie na pewno pytać ministerstwa, jaki jest dalszy los tej poprawki. Zresztą Państwo, my też w momencie będziemy śledzić, bo to zaskakujące. No, 20% podatku, no to jest bardzo wysoko. To rząd tak jakby was prowadził od zbiórek tego typu. Artur Dziambor, jeszcze poseł, jeszcze Konfederacji. Będziemy śledzić to, co się dzieje w Konfederacji. Serdecznie dziękuję, panie pośle. Dziękuję pięknie.